0: Друзья, добрый вечер. Рада приветствовать вас в подземке. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну что, друзья, обсуждаем мы сегодня вопросы ЖКХ, являющиеся традиционными для. Мне кажется, первого холодного дня, снежок сегодня пробрасывает. Ну а раз ЖКХ, то в гостях у нас Роман Казаков, председатель общественного движения Народный контроль в ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, минутка такой официальной информации. Мы традиционно работаем в прямом эфире 219 1110 номер, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы. А если вам не можете дозвониться, то всегда. Можете написать нам в любой менеджер, мессенджер или даже надиктовать свое сообщение. Телефон 8 сто 328 восемь. Роман, ну, наверное, главное, о чем можно говорить осенью, это все-таки отопление. А как у нас стартовал сезон? Много ли поступило жалоб под красноярцев? И Есть ли какие-то сейчас серьезные проблемы, на ваш взгляд, по этому поводу?
1: Ну, поначалу, как, как и водится, из года в год у нас одна и та же традиция. В сентябре у нас граждане жалуются о том, что в квартирах холодно, и скорее дайте отопление. А потом у нас дают отопление под давлением граждан по распоряжению главы города. Проходит несколько недель, и граждане жалуются, что в квартирах дико жарко, давайте откроем окна, и потому что ну, невозможно, убавьте отопление, потому что ну, дальше так жить нельзя. Нет, в целом могу сказать, что отопительный сезон в городе, он начался довольно гладко. То есть, не было каких-то сбоев, не было каких-то аварий, порывов. Да, некоторые управляющие компании подошли к этому процессу спустя рукава, но... Ну, целом... что тоже
0: традиционно.
1: Да, но я не скажу, что их много. То есть, таких компаний, которые бы там плохо отработали, что их там десятки, сотни, нет. Ну, десятки, наверное, многоквартирных домов на город, в котором почти 6 тысяч многоквартирных домов наберется, где действительно к отопительному сезону подготовились, неважно. Но в целом, в общем, можно сказать, что в городе отопительный сезон начался нормально, дай бог, и дальше так пойдет.
0: Но мне кажется, я давно не помню, честно говоря, положал руку на сердце, чтобы у нас были какие-то глобальные проблемы с началом отопительного сезона.
1: Ну, Красноярск в этом плане город-то благополучный, мы можем посмотреть по другим городам края, где...
0: А вы контролируете их существование? Ну, у нас есть
1: представители в других муниципальных образованиях, мы общаемся с коллегами в других регионах, и могу сказать, что Красноярск на фоне не то что Красноярского края, на фоне России выглядит довольно неплохо, именно по проценту износа сетей коммуникации в городе у нас, а, по состоянию генерирующих мощностей, поэтому Красноярск, в Красноярске в этом плане относительно все хорошо, несмотря на то, что общая ситуация по краю, ну, мягко говоря, неважная, потому что износ более 60% по сетям. А в Красноярске все плюс-минус гладко за счет того, что и тариф у нас немаленький, и предприятия, то есть ремонтные программы худобидно выполняют.
0: Что касается тарифа, а, ведь помимо... Жалоб на качество а возникают традиционно жалобы на размер платежа. Я так понимаю, что как раз с началом отопительного сезона у нас строчка, которая была летом нулевой, она сейчас ну, стала не нулевой, а стала согласно расходу на дом в целом.
1: Два года мы живем уже по системе, когда мы оплачиваем отопление исключительно в пределах отопительного сезона, то есть летние три месяца у нас традиционно нулевые, а вот девять месяцев осень-зима-весна у нас платежки уже не нулевые, они отличаются. И в зависимости от того, насколько Yeah. <laughs> инженерно сложен многоквартирный дом, то есть, если по-простому сказать, есть ли в нем прибор учета общедомовый или нет, содержание платежек, оно разное.
0: То а у нас есть... что, остались дома, где нет общедомовых приборов учета?
1: Ну, таких домов процентов 25 на весь город, из них подавляющее большинство этих дома, где, где эти приборы учета в принципе поставить нельзя. Но есть дома, где техническая возможность установки есть, но ресурсоснабжающие организации, управляющие компании а эту возможность не реализовали. И если в доме нет этого прибора учета, в этом случае одна и та же сумма будет в каждом месяце в течение месяцев осени, зимы и весны. И это, кстати, повод тоже для недовольства граждан относительно того, что у нас осенью в сентябре, ну и в октябре в каком-то смысле, и весной где-то в мае на ну, отопительный сезон идет не полный месяц, а сумма выставляется как за полный. И это повод для недовольства. А
0: перерасчет потом не делают?
1: А как его сделать, если прибора учета нет? Ну, Поэтому... подождите,
0: высчитать по количеству дней?
1: Ну, непропорциональная нагрузка, потому что мы же не знаем, какая была температура в каждом из дней, и какой реальный объем тепловой энергии в каждом из дней был потреблен. И предположить, что в каждом дне в течение месяца был один и тот же потреблен объем тепловой энергии, нельзя. И по этой причине перерасчет невозможен, и я самозап- Законодательство по этой причине построено именно так, что если в доме нет прибора учета, то одинаковая сумма вне зависимости от количества отопитель... дней, в которых было отопление, и вне зависимости от температуры воздуха на улице будет одна и та же. Но здесь в справедливости ради надо заметить, что, например, допустим, в январе, когда дома, которые оборудованы общедомовым прибором учета, заплатят совершенно астрономические суммы за отопление, у тех у кого... домов, где нет прибора учета, у жителей в... будет та же самая сумма в платежке, что и была в сентябре.
0: А почему астрономические суммы в январе? в чем Ну,
1: я предполагаю просто, что декабрь у нас будет холодным, а значит, в январе а, будет астрономический Немножко, да. А, ну, т- ну, традиционно, каждый год мы, если сравниваем графики, то у нас вот декабрь-январь выдаются, естественно, самыми холодными месяцами. И поэтому январская и февральская платежки, они так, по отоплению, они самые высокие. Но это вот касается тех многоквартирных домов, где прибор что-то есть, и мы, где, мы, где мы реально фиксируем реально потребленный объем тепловой энергии. И есть дома, где приборов, ну, те дома, где приборов учета нет, там Одна и та же сумма гладко в течение 9 месяцев приходит.
0: Ну, есть даже дома, где есть индивидуальный прибор учета тепловой энергии в квартирах.
1: Есть, таких, наверное, процента 2 на весь город наберется.
0: Ну вот, когда они есть, у меня вот такой дом, это очень приятно. Это а,
1: правда.
0: А, что касается, ну, потому что ты, по крайней мере, можешь регулировать. Кто-то любит тепло, а кто-то любит э, холодно. Люди разводятся иногда из-за этого, а тут попробуй со всем подъездом. или <laughs> домом, домом договориться.
1: Регулировать и не переплачивать, что нужно. А,
0: а что касается увеличения тарифов? А, честно говоря, вот, ну, как предметной информации по этому поводу не слышала, но разговор о том, что увеличение тарифов будет в декабре, а не в начале 2023 года, да, они есть. Как там?
1: Ну, это, это уже можно считать свершившимся фактом. Вопрос только в цифрах. Потому что, действительно, Министерство экономического развития, под давлением ресурсоснабжающих организаций по всей стране, они приняли решение о том, что необходимо перенести индексацию тарифа плановую с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Эта индексация, она запланирована в пределах 9%, все проекты, документов они уже существуют, осталось только их утвердить сначала на федеральном, потом на региональном уровнях. Понятно, что предельный индекс роста платы в Красноярском крае, он тоже будет утверждаться отдельно, как и в любом другом регионе, Он будет утверждаться указом губернатора Красноярского края. А он
0: не общий федеральный?
1: На федерации, то есть на уровне федерации есть рекомендация относительно предельного индекса максимального. А дальше регионы, исходя из своих бюджетных возможностей, исходя из состояния коммунального комплекса, уже принимают решение, на какую сумму такие такие предельные индексы утвердить. Они могут отличаться, например, то, что касается вот этого года. В июле у нас уже был рост тарифов. А
0: он 4,6.
1: Это для всех регионов, кроме микрофлотворения для всех муниципальных образований, кроме Красноярска и Канска, а Красноярск и Канск получили 6,7. И это вот как раз то самое превышение рекомендованного предельного индекса, который был предложен правительством Российской Федерации. И в данном случае будет аналогичная картина. Я не могу прогнозировать положение по муниципальным образованиям отдельно, но в целом это будет отдельный предельный индекс для Красноярска, который будет в разрезе каждого муниципального образования предложен, и платежки уже с новыми тарифами мы увидим в январе
0: ведь важно понимать, что... Если одна из ресурсоснабжающих или коммунальных организаций согласовала повышение тарифа больше, чем на, ну, там, на предельный индекс, это значит, что какая-то кто-то из ресурсников получил согласование меньше. То есть в целом считается общекоммунальная сфера, правильно?
1: Это один вариант развития событий. Ну, мы должны понимать, во-первых, что мы говорим не про когда мы говорим про предельный индекс, мы говорим не про тариф, мы говорим про плату. Тариф про плату, это конечно, стоимость да. единиц, это потом товары, услуги. Я-то
0: говорю лишь о том, что между разными компаниями компаниями повышение ну, там, и платы и тарифа, оно может быть разным в процентном соотношении безусловно но в целом по оплате коммунальных услуг просто а, далеко не все люди это понимают и видея например платежку за электричество где там больше роста или меньше рост он традиционно считает что энергетики молодцы они нас любят и подняли плату всего там на 2 процента а кто-то нас любит меньше и поэтому подняли плату на 10 процентов
1: но это уже вопрос государственного регулирования потому что на самом деле рост суммарный может быть ведь и больше 9%, процентов ну, в в данном случае заявленных. Просто это уже вопрос бюджетных возможностей Красноярского края. То есть всем, всем предприятиям можно увеличить тариф, например, не на 9%, а на 10%. Но в этом случае бюджету Красноярского края придется вот этот лишний процент компенсировать из, из своих ресурсов, а они не всегда есть. И именно поэтому и правительство края в лице Министерства Политики пытается эту картину подогнать именно под общий индекс.
0: Ну, как мы помним, нет никаких денег государства, есть никаких а налогоплательщиков, это все наша, поэтому по большому счету, каким способом мы их занесем на повышение тарифов, ну, это такая просто ну, будет, более длинная цепочка или будет более короткая.
1: На, на одну школу меньше, или на один детский садик, Абсолютно. или на несколько десятков километров дороги Именно по ситуации. Так.
0: Вопрос из мессенджера. Я напомню, друзья, телефон 8 сто 328 1028 Все мессенджеры работают, в том числе на прием голосовых сообщений. Вопрос. Если я не буду регулярно оплачивать взносы на капремонт и коммунальные услуги, то какая ответственность мне грозит?
1: Фонд капитального ремонта обратится в суд. Но ну, если, если говорить про капремонт, то фонд капитального ремонта обратится в суд. И все ну, и будет защит. через приставов. А, Ну, сначала будет судебный приказ. Этот судебный приказ, если гражданин не отменит, то в этом случае уже исполнительный лист будет передан в службу судебных приставов, и дальше будет уже обращено взыскание. В случае с коммунальными услугами просто истцом в суде будет организация, которая является исполнителем коммунальной услуги. То есть там по теплу и горячей воде соответственно, энергетики по обращению по твердым коммунальным отходам, это вот организация, которая занимается обращением с твердыми коммунальными отходами, заводу и э, канализацию, ну, соответственно, водоканал.
0: Но, если я правильно помню, то э, единственный механизм, э, ну, вот жесткий рубильник есть только у энергетиков, потому что ни подачу воды, ни вывоз коммунальных отходов, ни отопление нельзя прекратить в отдельно взятой квартире за неоплату.
1: Ну, вывоз отходов, тем безусловно, потому что контейнер, он один на подъезд, или там их пять на контейнер ну водой, с такая
0: же история, с, с водой, да, потому
1: что квартира становится непригодной для использования, и по этой причине это считается недопустимым действием. А все остальные механизмы, они просто попадают в ту, же самую, в ту же самую категорию. Одно время у нас просто была мода у исполнителей коммунальных услуг заблокировать канализацию, но после многочисленных решений Верховного суда от этой практики отказались, потому что подобные действия признавались незаконными, опять же, всего того, что квартира становилась непригодной для проживания. Когда мы говорим про энергетиков, это действительно единственный субъект, который имеет право вот так вот примудительно, можно сказать, с применением силы влиять на неплательщиков. Есть хитрости управляющих компаний, они просто по коммунальной услуге, по электроснабжению остаются исполнителем коммунальной услуги, тогда уже управляющая компания может дергать зарубильник. Тут вопрос, кто является исполнителем. Если исполнитель услуги «Энергосбыт», значит, «Энергосбыт» может влиять. Если управляющая компания оставила эту услугу за собой… И является исполнителем, значит, управляющая компания может. Если управляющая компания не является исполнителем коммунальной услуги... То есть
0: это вопрос прямой договора или непрямой договора? Да, договор.
1: дергать за рубильник они не могут, хотя некоторые это делают, так вот они нарушают законы, здесь имеет смысл обращаться в прокуратуру, потому что управляющая компания, не являясь исполнителем коммунальной услуги, не имеет права отключать электроснабжение в квартире.
0: А раньше разве не имеет смысл погасить деньги за коммунальные услуги?
1: Но мы же говорим про правовые рамки управляющая компания тоже не должна из этих рамок выходить. Безусловно, оплачивать счета по жилищно-коммунальным услугам необходимо, потому что предприятия коммунального комплекса, они тоже должны выплачивать зарплату, они должны выплачивать налоги, они должны, самое важное, это проводить ремонт, чтобы у нас бесперебойно мы получали услуги. Поэтому долги по коммунальным услугам необходимо гасить, но если нет возможности сделать это все имминутно, то необходимо подписывать соглашение рассрочки и уже в каком-то договоренном с исполнителем услуги периоде эту самую задолженность ликвидировать.
0: А есть, кстати, ну, к вопросу о неплательщиках, какие-то серьезные там, примеры, дошедшие до суда, продажи квартиры, там, взыскания судебных приставов, но ну, которых вам известно?
1: Ну, квартира, если единственное, ее продать невозможно, ни при каких условиях. Значит, есть, если у вас квартира не одна, и вы являетесь должником, тогда, безусловно, такую квартиру пустят с молотка, даже можно не сомневаться. Это сложить... Практика это вполне возможно и допустимо. А что касается приставов, ну, приставы регулярно ходят по квартирам, они описывают имущество, они его изымают для того, чтобы, соответственно, выполнить решение суда. Бывают случаи, когда приставы не могут ничего взыскать, потому что. Соответственно, субъект не подлежит Никаким действиям, то есть у него просто нет Никакого имущества, нет, нет, нет возможности на что-то, на что-то наложить взыскание Поэтому это остается непрослуженными долгами И там, чистыми, незакрытыми убытками Управляющих ресурсоснабжающих организаций
0: Роман, а к вопросу о необходимости э, Ремонтировать, э, ну, проводить Какие-то ремонты для ресурсоснабжающих Организаций, оказывающих коммунальные Услуги, от санкций отрасли Страдает? Есть ли сейчас э, ну, там, Ощущение дефицита запчастей Оборудования, техники,
1: какой-то. Пока справляются. Я бы, не сказал, то я бы не сказал, что у них произошли какие-то потрясения, либо они вообще там что-то не заметили, безусловно, заметили, безусловно, есть проблемы и по прокату, есть проблемы по отдельным видам оборудования, но вот так, чтобы там сели, сложили ручки и сказали, что все, мы уходим больше, ничего не можем делать, такого нет. Выкручиваются, ищут разные подходы, методики, но, тем не менее, э, пока мы не увидели э, ни в одном муниципальном образовании страны последствий, я думаю, что в каком-то обозримом будущем точно не увидим, потому что, в конечном счете, отрасль Невысокотехнологично, и любые решения, которые были и применялись, их можно так или иначе реализовать. Здесь только вопрос цены.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Ничего не поменялось за несколько минут рекламы. Меня зовут Екатерина Кузьминых, напротив меня Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. И даже номера телефонов у нас остались прежними. Прямой эфир вы можете позвонить 219 1110, А отправить нам сообщение или голосовое или текстовое в мессенджер вы можете по номеру 8-933-328-1028. Роман, наверное, последний вопрос про деньги. У нас все-таки повышение тарифов будет дважды в год или один раз?
1: Ну в этом году получается, что дважды, потому что у нас перенесенный с 2023 года, получается на 22, на 22. Но как правительство пока обещает, в 2023 году никаких. Повышений не будет, и следующее повышение тарифов будет, опять же, плановое в 2024 году. Но, опять же, учитывая сложность прогнозирования экономической ситуации и, в принципе, положения предприятий коммунального комплекса, я бы вот не был на 100% уверен, пока ориентируемся на то, что вот в этом году у нас последнее повышение будет будет в декабре, а 2023, ну, доживем, посмотрим.
0: У нас с вами до эфира был любопытный разговор о том, что в некоторых странах ближнего достаточно зарубежья, в Казахстане и Грузии, для того, чтобы прокатиться на лифте, нужно заплатить за каждую конкретную поездку. А, кстати, это карточки обычные банковские или какие-нибудь специальные?
1: Это специальная карта, которую необходимо пополнять. То есть у них есть действительно такая практика, ну, выглядит, на мой взгляд, довольно странно, но, тем не менее, в отдельных многоквартирных домах это есть.
0: Да. Мне кажется, у нас сейчас управляющие компании смекнут и вообще решают, что это отличный способ... Дополнительно
1: а... заработать. Ну я не думаю,
0: что дополнительно. Сейчас же есть тариф на лифтовое хозяйство.
1: Особенно если перечисления с этих карт будут направляться не на счет управляющей компании, а лично руководителю управляющей организации, то будет вообще супер. Дополнительный доход.
0: Да, можно еще платно вход в подъезд, например, сделать.
1: Да, да, да. Мы сейчас накидаем вариантов. И управляющим компаниям не надо будет тарифы повышать.
0: Но вопросы про лифты. В интернете появляется много роликов и периодически звучат претензии на качество их работы. Кто вообще обязан следить за содержанием лифтов в домах? И есть ли у вас как у общественного контроля претензии?
1: Управляющие компании за все, что в доме касается общего имущества, а лифт — это, безусловно, часть общего имущества, отвечает управляющая организация. Понятно, что самостоятельно управляющая организация многие работы выполнять не может, но по большому счету никакие не может, кроме того, чтобы лифт помыть или отмыть, или там, может быть, рекламу повесить, если, если жители такое решение приняли. Управляющие компании привлекают специализированные подрядные организации. Поэтому, ну, организации, имеющие лицензию, имеющие штат, которые проходит регулярно аттестацию, подтверждая свою квалификацию. И управляющая организации всю эту работу организует аварийно-диспетчерской службы и технических освидетельствований, и аварийно-технические обслуживания, и вот все, что касается безопасности и работы лифта, это все к управляющей компании. Несмотря на то, что привлечены подрядные организации, точка входа все равно управляющая компания, поэтому по любым возможным претензиям необходимо обращаться именно в организацию. С лифтами на самом деле ситуация, она ну как во всем жилищно-коммунальном комплексе разная, потому что, несмотря на то, что сейчас ударными темпами у нас меняют лифты во всех многоквартирных домах... Вот у меня,
0: честно говоря, сложилось ощущение, что ситуация стала сильно лучше, потому что, ну, я не во многих многоквартирных домах бываю, но складывается впечатление, что во многих очень лифты действительно меняют.
1: Ну, это благодаря программе капитального ремонта, с одной стороны, с другой стороны, благодаря очень серьезному лобби со стороны организаций, которые производят лифты, потому что это было решение федеральное, о том, чтобы вот именно лифты, ну и еще газовое оборудование поставить в первую очередь, внутридомовое газовое оборудование для того, чтобы обеспечить безопасность проживания. Ну, во многом это обосновано. У нас до сих пор в Красноярске, причем, есть многоквартирные дома, где лифты эксплуатируются более 40 лет, хотя нормативный срок эксплуатации 25. Там... Это
0: такие еще с двумя дверками, а сеткой, под... когда ты попадаешь с деревянными в деревянными, причем, да, которые машину, не закрываются. В, машину, в машину времени буквально, Ну, да. такие, такие лучше... ну, То есть они механические.
1: Таких не видел, такие, мне кажется, лифты ставились где-то в 50-е, то есть им должно должно быть уже более 70 лет. Я давно
0: не видела, видела, но я помню удивление, когда я в Москве, в центре Москвы, внутри Садового кольца, попала в старую, я, честно говоря, не помню, ну, наверное, не очень, может быть, пятиэтажный был дом, но там был вот такой лифт. Это, это, видимо,
1: какой-то объект культурного наследия, было принято решение сохранить аутентичность и оставить вот этот лифт. Нет, это уже такие более привычные лифты, но просто 40 лет его никто не эксплуатирует. 25 лет он должен быть заменен. Понятно, что у жителей не было возможности накопить эти деньги, потому что ну, даже предельную стоимость считать, ну, многоквартирный дом на 16 остановок лифта, 16-этажный дом, а предельная стоимость на два лифта 6 миллионов рублей. Понятно, что взносами на капитальный ремонт люди, которые копили деньги на спецсчете, они эту сумму не набрали за вот время программы, они набрали в лучшем случае там, миллиона половиной, если это одноподъездный дом, свечка. И, конечно, то есть это вопрос перехода в систему оригинального оператора, и уже за счет средств оригинального оператора в долг, Лифты меняют, но, тем не менее, обеспечивают гражданам относительный комфорт и, главная безопасность уже проживания в многоквартирном доме при использовании лифта.
0: И в июле, кстати, коллеги подсказывают, что вот на лифтовое как раз оборудование не хватало запчастей.
1: Но это не коснулось капремонта. Действительно, в связи с разными ограничениями на импорт комплектующих, действительно, были проблемы у многих организаций, которые лифты продавали. Просто это коснулось в основном домов премиум-класса, это коснулось бизнес-центров тоже премиум-класса, потому что лифты типа компании «Утис», которая в России больше не работает, судя по... По всему и других организаций, а, я понимаю, что именно они пострадали. Те компании, которые работали в системе капремонта, они, они единственные, кто могли вписаться в, в, это, в эти условия, ограничения ценовые. Они как работали, так и продолжают работать, потому что это не высокоскоростные лифты, они не какие-то высокотехнологичные, это просто хорошее надежное оборудование, можно даже в какой-то степени сказать простое. Слушайте, которое... без
0: карточки можно подняться на любой этаж. Да, нормальные лифты хорошие, нам нравятся.
1: Да упрощаться до, до страшного, в принципе, у вас чудо поднимает с первого этажа на восьмой, а, да. а вы еще и возмущаетесь, да, Может... преодолевая гравитацию, между прочим.
0: У нас есть вопросы из мессенджера, друзья. Номер телефона 8 933 328 128. Ольга интересуется, слышала, что ПИНи отменились 24 февраля. Правда ли это?
1: Были ограничения не по пеням Были ограничения по банкротствам Были ограничения по взысканиям Поэтому с пенями э, такой трюк не прошел, эти, эти ограничения были, они касались ковидных времен, и здесь управляющие организации могут, как это и требует законодательство, с, первого, с 31 дня несвоевременной оплаты начислять вот эти самые штрафные санкции в виде пений на неплательщиков коммунальных
0: услуг. но если я правильно помню, то пени привязаны к ставке рефинансирования, и, соответственно, ну, да. просто был период, когда она очень взлетела. И тогда, собственно, ну, как бы накапливать долги за услуги ЖКХ стало совсем невыгодно. Это
1: урегулировалось, этот вопрос именно, по какой ставке начислять. Поэтому на сегодняшний день, в общем, все, все как было. Жилищно-коммунальные услуги оплачивать нужно. При неоплате с 31 дня не несвоевременной оплаты будет 1,03 ставки рефинансирования Центробанка. С 91 дня 1,130 ставки рефинансирования Центробанка. Поэтому лучше оплатить и, соответственно, не иметь сложностей с судебными спорами. И
0: а следующий вопрос будет касаться воды. Потому что нам обещают водосброс на Красноярской ГЭС. А, и, соответственно, ну, по информации, Красноярский водоканал переводит водозаборы в режим повышенной готовности из-за возможной мутности. Как-то вы так хитро улыбаетесь. А вопрос-то, куда жаловаться в случае, если с водой проблемы?
1: Ну, у нас, когда мы говорим про качество воды, здесь есть две составляющие в зависимости от параметров. Мы можем обратиться в Роспотребнадзор, если понимаем, что вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Но если
0: предполагаем понимать, то мы вряд ли можем. Ну, если Нам мы отравились, кажется.
1: то уже поздно. Я согласен. Да. А, поэтому, если, но если мы, понимаем, что это просто составляющие коммунальные услуги, допустим, у нас не, не подходит давление, то есть не того давления у нас давление у нас в кране на точке водоразбора. Мы, если мы понимаем, что у нас вода, то есть, допустим, там мутная какая-то или в этом духе, у нас есть в том числе служба строительного надзора жилищного контроля Красноярского края, которые тоже могут такую проверку провести. Поэтому вот два надзорных органа, куда необходимо обращаться в случае, если есть претензии к качеству коммунальной услуги по холодному водоснабжению.
0: А, вопрос от слушателя такого прикладного свойства. как разделить платежи между собственниками одной квартиры? по разным платежным документам?
1: Ну, необходимо сначала договориться, как делим. Дело в том, что эта возможность, она действительно за каждым потребителем, за, за, каждой, за, каждыми, за каждой квартирой и гражданами, которые проживают в этой квартире совместно, она закреплена, не у Но всех вопрос,
0: вопрос не совместного же проживания, я так понимаю, совместной собственности или проживания. Ну, вот бывает как, это что, проживание, что здесь, бывает, что э, люди, приоритет... например,
1: в разводе, а вынуждены жить в одной квартире, и в квартире один не платит коммунальные услуги, а другой человек платит. И вот ну, не хочется платить за другого человека. Человека. или с там, ты развелся, ну типа того, да, и или ну может быть там с друзьями кто-то снимает квартиру, там есть обязанность по погашению коммунальных услуг, или там какие-то еще ну, нюансы. Ну в общем первое что, ну, что подождите, понимать, там где
0: можно договориться можно договориться, а если договориться не, нельзя, не, не.
1: вот первый нюанс, мы должны попробовать подписать соглашение о том, как мы делим эти самые платежи. Вот у нас mm-hmm. два собственника в квартире, и мы должны понять, как мы делим эти самые платежи по коммунальным услугам. Если мы соглашение подписать не можем Потому что соглашение это будет основа для того, чтобы управляющие компании, ресурсоснабжающие организации платежи разделили на разные счета, и, соответственно, было две платежки. Почему это важно? Потому что надо понять доли. Ну, то есть, мы 50 на 50 делим, или там 70 на 30, или 10 на 90. Понятно, что можно посчитать относительно права собственности в долях, но, тем не менее, может быть, соглашение будет закреплено иное. Тем не менее, то есть, такое соглашение должно быть. Если его нет, тогда необходимо обращаться в суд и уже в судебном порядке доказывать, что ну, невозможно можно таким образом дальше жить, потому что оба, человека, оба гражданина собственники, но всего того, что нет возможности вести там совместный бюджет, а вторая сторона отказывается от оплаты своей доли коммунальных, в коммунальных расходах, то в этом случае необходимо в общем, решение суда для того, чтобы в этом споре точку поставить. Но в таком случае суды обычно принимают решение в той части, что разделить платежи пропорционально долям, которые находятся в собственности у данных граждан. Решение суда будет основанием для того, чтобы управляющие ресурсоснабжающие организации разделили платежи, и уже дальше приходило две платежки, и, соответственно, каждый оплачивал свою посильную долю. Справедливую долю.
0: А, тут не завидую, в общем, управляющей компании, если придется взыскать, например, обратиться к судебным приставам и взыскать по одному платежу. Вот как доказать, там, чей холодильник и чье имущество, которое можно забрать или не забрать?
1: Да, это, кстати, повод пригласить судебных приставов и спросить, каким образом делить холодильник в случае взыскания. Ну это вот правда. когда, действительно,
0: как как. Ну, видимо, если... тоже то пополам. А вертикально или горизонтально будем будем пилить? Роман, не так давно в администрации районов города в рамках проекта «Центр помощи по вопросам ЖКХ» у вас был семинар по изменениям законодательства. Вот какие за последнее время случились там, нюансы, изменения нововведения, которые повлияли на сферу?
1: Семинаров было целых шесть, мы их по районам проводили, железнодорожные центральные объединили в один. Изменений, на самом деле, с сентября, их произошло довольно много, но вот те значимые, о которых имеет смысл сказать, первое, значит, при смене управляющей организации у нас поменялся кворум. Чтобы поменять управляющую организацию, раньше нам необходимо было, чтобы собственники, обладающие более половины от общего числа голосов в доме приняли участие в общем собрании, и более половины от принявших участие проголосовали за то, то есть это четверть от общего числа. Роман, ну, подождите, четверти. а
0: можно вот э, более половины от голос, э, голосов, это как? То есть, если, например, ну, там, три собственника, его их представляет один человек?
1: Нет, мы голосуем каждой квадратными метрами. Ну, то есть в доме 10 тысяч квадратных метров, значит, 10 тысяч голосов. Ну,
0: сразу видно, да, что я ни разу не была на, на общем собрании
1: собственников. Да, да, да. Мы голосуем квадратными метрами, и надо, чтобы, ну в общем, более, более, 50, более, более 5 тысяч квадратных метров, как-то так или иначе, свое... Более 50%. Да, ну, mm-hmm. мы 10 тысяч берем, да, более 50% выразили свое мнение, и более, требовалось, чтобы более половины... От этой половины проголосовали за. Сейчас ситуация изменилась, необходимо, чтобы более половины проголосовали за вообще. Ну то есть должно принять участие более половины и проголосовать должны ну, более то есть, грубо половины. Грубо говоря,
0: если пришла, пришли 50 процентов квадратных метров ножками то у них должно быть единогласное мнение.
1: Ну да, если ну 51, 50 маловато, более 50, 50 мого. Ну да, да 51 квадрат, например, тогда достаточно. Да. Это вот то, что касается смены управляющей компании по изменению кворума. А второй вопрос, который касается тоже жителей многоквартирных домов, теперь, ну, это небольшая поблажка, нельзя одновременно проводить собрания по одной и той же повестке. Ну, то есть это частный был, частый был спор между управляющими компаниями, когда две управляющие компании борются за дом, и одна инициативная группа проводит собрание о смене управляющей компании, параллельно проводится собрание о том, чтобы прежнюю управляющую компанию оставить. Теперь такой, такой протокол второй будет признан недействительным, необходимо... То есть,
0: кто первый успел, того этапки?
1: Необходимо дождаться, чтобы первое собрание завершилось, и только после того, как первое собрание завершится, можно инициировать второе по той же самой повестке. То есть сначала должно завершиться первое собрание, должны быть подведены итоги голосования, они должны быть опубликованы в системе ГИЗЖКХ, ЖКХ, и только после этого мы можем инициировать новое собрание по той повестке, которая ранее уже обсуждалась для того, чтобы принять противоположные решения. Это не сказать, что сильно... Скрасит картину при смене управляющей компании, проблемы все равно останутся. Но главная проблема при смене управляющей компании, она все равно остается не в раздерезе того, что проводятся два собрания одновременно. Эта проблема остается в части подделки подписей. а Эта проблема не решена на сегодняшний день, потому что главная проблема верификации. Ну, Мы понимаем, как мы голосуем на выборах, и там надо прийти с паспортом в специальное место. Там есть реестр граждан, которые зарегистрированы на этом избирательном участке надо показать паспорт. Специальный человек сверит, есть ли такой человек в журнале, в списках, да. То есть, в этом, если он есть, то в этом случае выдаст бюллетень, гражданин сначала распишется, потом получит бюллетень, потом проголосует, а потом специальный либо там КАИП, либо а, счетная комиссия посчитают его голоса. Есть что-то общее с проведением общего собрания собственников? Вообще мы же нет.
0: помним, что я ни разу на нем не была, да. поэтому
1: не могу знать. Так вот, там все не так, да. а, Там все выглядит сильно проще, то есть, есть инициаторы собрания, они собирают решения собственников, они подсчитывают в итоге они отдают документы в управляющую организацию, передают в надзорные органы в службу строительного надзора и жилищного контроля для хранения в течение трех лет. Естественно, на, на этапе сбора документов, и, то есть между сбором и передачей их в управляющую компанию, может произойти разное. Как правило, дорисовываются да, голоса.
0: Но сейчас мы про изменения. Что еще?
1: Так вот. что нам
0: просто, я переживаю за тайминг, нам нужно
1: уложиться. Да, понимаю. Вот это два главных вопроса, которые были. Третий, который вызвал почему-то большой и неправильный резонанс. Во всех средствах массовой информации в федеральных новостных лентах начали рассказывать о том, что мы теперь должны оплачивать долги соседей. Не должны. Каждый платит свои долги, и долги между соседями не перераспределяются. Это было, ну, главная новость была связана с тем, что у нас теперь плата за коммунальный ресурс на содержание общего имущества, она будет дифференцирована относительно каждого многоквартирного дома, если, он есть, если в нем есть прибор учета. То есть, если у нас раньше был прибор учета, но мы на общем собрании собственников не приняли решение о методе оплаты по счетчику, либо по среднему, нам начали по нормативу без перерасчета. Так вот, Теперь такой системы не будет. Если у нас в доме есть прибор учета, и мы не приняли решение о способе оплаты по счетчику или по среднему, то в этом случае мы гарантированно в первом квартале года следующего за заистекшим получим корректировку платы, получим перерасчет либо в большую, либо в меньшую сторону.
0: Но то есть все-таки по счетчику? Ну, глупо же Все-таки счетчик, по счетчику, но просто мы могли
1: принять решение на общем собрании, чтобы по счетчику платить каждый месяц. А если мы такое решение не приняли, нам начисляться будет, будет эта плата по нормативу, а по истечении года мы получим перерасчет.
0: Друзья, благодарим Романа Казакова, председателя общественного движения Народный контроль в ЖКХ, за очередной визит и очередной ликбез. Приходите, Роман, чаще. Спасибо вам большое. Друзья, вам же напомню, что программа «Метро» будет обязательно опубликована на сайте 128.fm.